0: Ja, hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast und unserer ersten Folge Schattenmonster zuhörst. Schattenmonster ohne Missbrauch ist viel cooler. Ja, unsere erste Folge wollten wir eigentlich in einem schönen Raum mit einer tollen Atmosphäre, mit ein bisschen Ambiente abdrehen. Und jetzt sitzen wir in unserem Ankleidezimmer mit zwei Wäscheküben voller, voller Wäsche, logischerweise ein Bügelbrett. Und ich bin einfach... Heute Morgen aufgestanden, habe mich hingeknallt. Meine Frau hat noch ihre ihre Decke um, ihre selbst gestrickten, Christine?
1: Gestrickt ist richtig. Ich selbst gehegelt.
0: gestrickten Socken an und ähm, eigentlich das klasse Gegenteil von dem, was wir uns eigentlich so vorgenommen hatten für unsere erste Folge. Aber es passt zeitlich einfach wunderbar gerade hinein. Und wie unser Leben es uns auch gezeigt hat in der Vergangenheit, ja irgendwie ist gar nicht so planbar. Denn die Situation kann sich von jetzt auf gleich Einfach umstellen. Und da sind wir auch schon indirekt beim Thema. Wir möchten euch gerne mitnehmen. Wir laden euch ein, einzusteigen in unsere kleine Zeitmaschine. Denn wir reisen mit euch in das Jahr 2021 an den 27.06. Und in dem Film Apollo 13, da gab es ein ganz, ganz berühmtes Zitat. Houston, wir haben ein Problem. Und an dem Tag ist meine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, Daniel... Wir haben ein Problem. Hallo Christine.
1: Hallo Daniel. Da sitzen wir. Sind <lacht> Und jetzt sehen wir am 26.
0: 27.06. Ein Tag, den wir uns hätte, hätten sparen können.
1: Ja. Und den wir jetzt auch eigentlich noch mal rausgearbeitet haben für den Podcast. Also ein richtiges Datum hatte ich fix nie im Kopf, aber es war der 27.06. Da hat die äh, große Tochter uns was anvertraut, was sie eigentlich lieber hätte verborgen lassen wollen, weil sie sich unheimlich geschämt hat. Zum einen. Und zum anderen, ja, uns gar nicht so viel aufbürden wollte. Also sie war oder ist auch nach wie vor immer noch ähm, sehr traurig darüber, dass wir, ja naja, ihr natürlich zwar helfen, aber wir mit unserer Gefühlswelt natürlich auch komplett ins Chaos geraten sind. Der Boden unter den Füßen weggerissen wurde und ähm, schlimme Zeiten auf uns äh, zukamen an diesem Tag. Und sie bringt es heute immer noch zum Ausdruck, dass sie das sehr, sehr leid tut und sie sich manchmal wünschte, sie hätte nichts gesagt. So war es aber nicht. Gott sei Dank, aus Sicht der Eltern. <lacht> Denn ähm, das muss kein Kind alleine ertragen, was ähm, unsere Tochter leider jahrelang vorher schon ertragen hat. Also ich bin unheimlich stolz, ich glaube, dir geht es auch ganz genauso, dass sie überhaupt den Mut hatte, uns dann irgendwann einzuweihen.
0: Unbedingt rückbetrachtet war das natürlich ein Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, was ist jetzt hier los? Im Nachhinein ist das natürlich, wenn man sich mal in die Lage des Kindes hineinversetzt, für sie wie so ein Stöpsel, den man aus der Badewanne zieht. Also dass dann das, was sie mitgenommen hatte, was sie über Monate und Jahre angesammelt hat, dass das durch das Ziehen des Stöpsels endlich mal von ihrer Last her befreit werden konnte. Und ähm, aber im Nachhinein natürlich auch für sie schwierig und auch heute noch schwierig, uns alles anzuvertrauen, was in dieser Zeit passiert ist. Aber umso glücklicher, ich gebe ich dir recht, sind wir erstmal, dass die Situation jetzt aufgehört hat.
1: Auf jeden Fall. Also, dieser Bruch, der musste auf jeden Fall sehr schnell herbeigeführt werden, das war auch ganz klar. Die große Tochter ist uns äh, ja, an dem Tag weinend entgegengekommen, sozusagen, und hat. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir uns da so sehr in Details verlieren wollen. Gefühlsmäßig war es auf jeden Fall eine Katastrophe. Also mein Körper hat mehr reagiert als alles andere. Der Kopf kam gar nicht so schnell hinterher. Aber ich wusste intuitiv schon, hier stimmt was nicht. Und zwar gewaltig. Genau. Ja.
0: Also kurz ein Hintergrund zu unserem Podcast. Ihr merkt, wir gehen relativ schnell in, das, in die Tiefe und äh, machen hier auch keinen großen Hehl draus. Wir ja, möchten einfach unterstützend wirken, die Dinge die bei dir ankommen, wenn du vielleicht auch, leider Gottes, ein betroffenes Elternteil bist ähm, oder ein Zuhörer, ein interessanter Zuhörer, dessen familiären Umfeld oder im Freundeskreis so etwas eingetroffen ist, dass man gewisse Dinge einfach besser einsortieren kann und nicht ja irgendwie vom Kopf gestoßen ist, weil irgendwelche Gefühle mal hochkommen, logischerweise, was ja auch gut ist. Und das werden wir nach und nach in unserem Podcast besprechen. Und ähm, werden aber keine weiteren Details nennen können und dürfen, da wir uns noch in einer juristischen Auseinandersetzung befinden und ähm, entsprechend das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist. Aber du hast es gerade so schön beschrieben, ja, das Löwenherz einer Mutter kam da definitiv heraus bei dir, wo du sofort alles hast stehen und liegen lassen, wo man ja auch einfach den Hut vorziehen muss, denn... Dein Arbeitgeber hat da ja auch sehr korrekt und sehr feinfühlig mitgespielt. Und du hast uns quasi für sechs Wochen erst einmal den Rücken frei halten können. Ähm, bei mir war eine Situation, ja, jetzt bist du natürlich der Vater der Familie, ähm, siehst dich so als Beschützer, denkst dir, Mensch, wo hast du jetzt eigentlich versagt, an welcher Stelle? Und ähm, ich habe es ehrlicherweise, ich will nicht sagen, ich habe es ein bisschen runtergespielt, aber ich habe mich schwierig mit der Situation anfreunden können. Am Ende habe ich mich aber dann darauf logischerweise eingestellt und eingelassen und musste viel mit mir selber ausmachen. Was im Nachhinein kein guter und geeigneter Schritt gewesen ist, weil man hat sich aus meiner Sicht, also ich habe mich eher ein Stück weit entfernt, anstatt vielleicht mit zusammenzuspielen, aber das war meine Art und Weise, wie ich damit persönlich umgegangen bin. Und äh, ich habe letztens ein schönes, schönes Beispiel gesehen. Also stellt euch mal vor, ihr seid, ein, ihr, ihr seid eine Person, die ein schlimmes Ereignis erlebt hat. Und jetzt gibt es vielleicht eine Person, die dir zuhört. Und dann nimm mal ein einziges Blatt Papier. Nimm es mal in die Hand und reiß es mal in der Mitte durch. Ist relativ einfach. Jetzt nimm ihr aber mal mehrere Blätter und reiß es dann mal durch. Es ist wesentlich schwieriger. Und diese Situation braucht ein Kind in dem Moment. Nicht nur eine Person, sondern ganz, ganz viele Personen, die, die Halt bieten und Unterstützung bieten. Und eine einzige Person wird es auch nicht können, wie an dem Beispiel des Blattes. Und von daher ist unser Aufruf, da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen, wir müssen alle zusammenstehen in so einer Situation mit, dieser, mit diesen schrecklichen Ereignissen, jeder so, wie er es für für richtig hält, aber immer mit dem Hintergrund, es gibt eine Person im Mittelpunkt. Und das war in unserem Fall unsere große Tochter. Vielleicht kannst du noch mal zwei Sachen beschreiben, Christine. Ähm, was haben wir dann als als nächstes gemacht? Also du hast die Sachen ähm, mir, mir mir geschildert, mir beschrieben und dann haben wir uns ja auch sofort externe Unterstützung geholt.
1: Ich kann mich nur ziemlich gut daran erinnern, dass unsere große Tochter ähm, immer mehr Erinnerungen mit uns geteilt hat. Und ähm, ja, ich irgendwann merkte, das Fass läuft hier gerade komplett über. Also mein Körper reagierte, ich fing auf einmal an zu weinen während der Arbeit. Ähm, man muss dazu sagen, das kam aber auch, <lacht> oder es war vorher noch Corona. Wir hatten ja die Homeoffice-Situation mit Kindern zu Hause und Homeschooling und weiß ich nicht was. Wer
0: kann sich nicht daran erinnern? <lacht>
1: <lacht> aber... Ähm, das schmälert natürlich nicht diese schlimmen Ereignisse. Ich bin aber trotzdem, glaube ich, relativ schnell in Austausch gegangen mit allen möglichen mir nahestehenden Menschen, um das ganze Thema erstmal einzusortieren. Ähm, auch wenn ich schon intuitiv wusste, hier geht es um Missbrauch und das geht gar nicht. Also ja, ich weiß, ich war noch im Homeoffice am Arbeiten, der Laptop war auf. Es äh, war der letzte Schultag vor den Sommerferien und äh, bei mir brachen alle Dämme. Und da habe ich mich äh, in dem Moment bei meiner Vorgesetzten gemeldet, habe gesagt, ähm, ich kann jetzt hier nicht mehr weiterarbeiten. Es tut mir leid, ich erkläre dir alles spätere, äh, später oder zu einem anderen Zeitpunkt. Und ähm, da bin ich auch heute noch äh, der Vorgesetzten sehr dankbar. In diesem äh, Sinne würde ich auch gerne den Namen einmal erwähnen. Die äh, liebe Anne, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich werde dir das äh, ewig hochtragen, werde jetzt auch schon wieder emotional. Ja, weil... Ähm mir das sehr viel Druck weggenommen hat in dem Moment. Ich durfte dann längere Zeit ähm, der Arbeit fernbleiben voll zum Verständnis und der Rückendeckung von äh, meiner Vorgesetzten. Habe mich dann auch ähm, ärztlich natürlich krank schreiben lassen das Thema vorgeschrieben. Und äh, ja, während das Parallel lief, habe ich äh, zum Beispiel die Nummer gegen Kummer angerufen oder die Allraune in Detmold, das ist bei uns in der Nähe, um ja einfach die Situation nochmal zu schildern und für mich zu verstehen, was ist das hier gerade. Und äh, unabhängig davon, dass wir ja eh dieses Bauchgefühl hatten, haben uns beide ähm, Stellen unabhängig voneinander ähm, geraten, das Jugendamt einzuschalten und dass es sich ziemlich wahrscheinlich darum ja um Missbrauch handelt und ähm, die TäterInnen selber aus so einem Verhältnis kommen, weshalb unsere Tochter leider in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ich meine, Mitleidenschaft ziehen ist vielleicht das falsche Wort, aber ich denke, ihr wisst alle, was wir meinen. Ja, und so ging das eine oder nahm das eine, nahm es seinen Lauf und ähm, heute sitzen wir hier. Zwischen diesen Tagen ist allerdings so viel passiert, ähm, warum wir glauben, dass es ähm, ja wichtig ist, in die Öffentlichkeit zu gehen, um einfach Missbrauch für möglich zu halten. Viele laufen rum und da konnte ich mich bis vor anderthalb Jahren auch nicht von ausnehmen. Ja, Missbrauch gibt es, aber nicht bei uns. Also wir haben die Augen zugemacht und ähm, nichts ahnt natürlich. Also wir haben die ganze Zeit über nichts geahnt. 0,0. ist aber auch nicht für möglich gehalten. Also natürlich gibt es Präventionsmaßnahmen wie in der Schule. Irgendwie mein Körper gehört mir und wie das alles heißt.
0: Was ja auch gut ist, dass es sowas gibt.
1: Absolut, absolut. Und trotzdem... Ja, ist man in so einer Blase und denkt, das gibt es einfach nicht. Also unser Kind wird es auf jeden Fall nicht betreffen, auch wenn die Zahlen dagegen sprechen. Ich glaube, an dem Abend, wo dieser Vortrag mein Körper gehört mir, äh, kam sowas auf wie äh, drei Kinder in einer Klasse sind statistisch gesehen vom Missbrauch betroffen. Ja, aber auch da hat es uns immer noch nicht betroffen, obwohl unser Kind schon längst äh, leider Opfer gewesen ist, ohne dass wir es wissen oder wussten. Ja, wie soll ich die Tage danach noch beschreiben? Es war einfach äh, ein Gefühlschaos. Es regnete viel, komischerweise, Anfang der Sommerferien, aber es passte zu unserem Gefühlschaos. Und ähm, im Nachhinein, wenn man mal jetzt nochmal so drauf schaut, war es aber auch gut, dass man sich die Zeit genommen hat, mit dem Kind vor allem. Ich weiß nicht, ob es glückliche Umstände waren, dass in diesem Moment die Sommerferien angefangen haben, dass wir auch wirklich Zeit hatten, uns zu sortieren und die Dinge in die Bahn zu kriegen, unter anderem auch Unterstützung für unsere Tochter zu holen. Und ähm, auch da haben wir Gott sei Dank schnell Anschluss gefunden im Mädchenhaus in Bielefeld. Da wird unsere Tochter ja seit anderthalb Jahren wöchentlich betreut und bekommt die Unterstützung, die wir ihr natürlich nicht so geben können, äh, gerade in psychologischer Hinsicht. Insofern bin ich da eigentlich ganz stolz auf uns, dass wir da schon so große Schritte gemacht haben und auch ein bisschen raus sind aus der machtlosen Haltung, weil natürlich überrollen einen die Gefühle und man ist mehr als wütend und sauer und Traurig zugleich und ähm, es ist einfach unfassbar, dass TäterInnen weiterhin rumlaufen können und wenig Konsequenzen bis gar nicht erfahren, was einen ähm, ja, ziemlich sprachlos machen lässt und oder werden lässt. und ähm.
0: Ja, also wir, wir werden natürlich einzelne Sequenzen nochmal separat beleuchten, ja. wie zum Beispiel unsere Tochter musste auch bei der Polizeidienststelle eine Aussage tätigen, das hat eine ganze Folge, die wir dort machen können, weil es so für uns so skurril gewesen ist, wie ein damals elfjähriges Mädchen auf einmal in so einem Verhörsraum sitzt und du als Elternteil gar nicht mit rein darfst. Also da werden wir nochmal das ja. eine oder andere zu aufarbeiten und auch nochmal ein paar andere Themen, die logischerweise in dieser Anfangsphase passiert sind. Wir haben für uns... Ja, sechs Podcast-Folgen geplant dieses, ähm, dieses Jahr erst einmal. Wir werden noch weitere Gäste uns einladen, wie beispielsweise das, was wir nicht abbilden können. Das hast du gerade so schön gesagt, den äh, psychologischen Bereich. Wir werden uns Gäste einladen, die unterstützende Maßnahmen mit an die Hand geben können. Äh, beispielsweise Klopftechniken. Ich persönlich habe mich damit auch beschäftigt, denn du bist ja... Christine hat es gerade so schön gesagt, in so einem Gefühlschaos gefangen. Und du musst dich ja auch irgendwie sortieren, weil das Leben bleibt ja nicht stehen. Die Zukunft wird ja weitergeschrieben mit jedem Augenblick, wo du ein Augenzwinkern hast. Und von daher hat mir das sehr, sehr viel geholfen. Dann werden wir andere Unterstützer dieses Podcast mit Interviewen aus dem Sport beispielsweise. Im Sport ist es ja auch immer wieder Thema, dass Missbrauch stattfindet, gerade auch in jungen Jahren. Und ja, Augen und Ohren offen halten ist, glaube ich, ein ganz guter ganz guter Satz an der Stelle, denn wir werden auch mit Statistiken arbeiten, wo man mal das herausstellt, was du gerade gesagt hast, drei Kinder pro Klasse sind unter Umständen oder sind mit äh, sexuellem Missbrauch betroffen. Und was ist eigentlich sexueller Missbrauch? Ne? Das, da gibt es ja auch klare Definitionen, da gibt es gesetzliche Paragraphen, mit denen wir uns auch beschäftigt haben. Ihr werdet in den nächsten Folgen immer mal wieder mit uns gemeinsam die Themen aufarbeiten. Für uns ist es einfach eine Stärkung unserer Tochter gegenüber, dass wir diesen Podcast überhaupt machen. Dass wir, das hat sie so schön gesagt, das, was über ihr liegt, wirkt manchmal wie ein Schatten, der sehr erdrückend wirkt. Und am liebsten würde sie, dass dieser Schatten sich auffällt und idealerweise noch ein, ein bisschen pink wird. Also pink ist, ist auch ein gutes Stichwort, denn... Wir möchten unseren Podcast an dieser Stelle, unseren ersten Podcast an dieser Stelle schon beenden mit einem Songtext, den unsere Tochter gerade total abfeiert. Ich gebe dir einfach mal das Handy rüber, Christine, und lies doch einfach mal die, die obere Zeile ab. Und ich glaube, die meisten von euch werden das Lied sofort erkennen.
1: Alle malen schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind.